0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und atspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 46. Ausgabe des Vollspannradios, der Episode VsR 020 mit dem Titel Richtungswechsel, die Nachlese zum Spieltag Nr. 23. Ja, liebe Leute, es ist angerichtet. 36 Tore am 23. Bundesligaspieltag. Zwei Youngster begeistern die Liga. Eine Trainerentlassung, zwei Weltmeister im Pausenmodus, eine geradezu heldenhafte Rückkehr auf einen Sportdirektorposten in Liga 2 und ein Podcast zu Gast im Bezahlfernsehen. Das alles erwartet euch. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages. Die erste Begegnung des 23. Bundesligaspieltags führt uns nach Augsburg, wo der heimische FC auf den Tabellenzweiten Leipzig traf. Halbzeit 1 zu 1, Endstand 2 zu 2 und die Partie setze ich unter die Überschrift Kevin, ganz im Sinne der Musikkabarettisten Pigor und Eichhorn. Die gesamte Augsburger Anhängerschaft hätte nämlich nach dem Spiel vollmundig singen können. Die Kevins hauen uns raus, die kennen sich überall aus, denn die sahen schon von klein auf. Die Sendung mit der Maus. Bezogen war das natürlich auf den Mann des Spiels, aus meiner Sicht Kevin Danzo. Der war mit 18 Jahren, 5 Monaten und 12 Tagen der jüngste Spieler, den der FC Augsburg jemals eingesetzt hat. Er hat also sein Bundesliga-Debüt absolviert. Und was für eins. Der Österreicher war zwar nicht unter den Torschützen, hat aber in der Abwehrreihe des FC Augsburg ein famoses Startdebüt hingelegt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das 1 zu 0 in der 19. Minute durch Staphy ein Spieler mit den zweitmeisten Torschüssen in der Saison des FC Augsburg. Das war sein 30. Torschuss und der schlug aus knapp 30 Metern unhaltbar halb hoch ins rechte Eck ein. Das 1 zu 1 in der 25. Minute erzielte Timo Werner und das war sein 14. Treffer und bei vier Vorlagen hat er somit seine 18. Torbeteiligung und verdoppelt somit seinen persönlichen Saisonrekord in der Liga. Auch dafür herzlichen Glückwunsch. In der 52. Minute gingen die Leipziger in Führung und zwar traf Marvin gegen Marvin. Marvin Compea gegen Marvin Hitz. Die Führung hielt aber nicht lange an, denn Hinteregger... Glich in der 60. Minute aus. Der Innenverteidiger lief durch von hinten, hatte mehrmals Glück, dass ihm der Ball dann am Ende vor die Füße fiel. Letztlich schiebte er dann aber doch eiskalt zum 2-2-Endstand ein. Ausgerechnet Hinteregger möchte man ausrufen, denn der hat ja mal bei RB Salzburg gespielt. Und wenn jeder ehemalige Spieler aus dem Getränkekonzern seinen Groll gegen eben diesen somit Ausdruck verleiht, indem er ein Tor gegen die Konzernmannschaft schießt, dann wird es schwer in der Champions League in der nächsten Saison für die Leipziger. Am kommenden Bundesligaspieltag spielt Leipzig gegen den VfL Wolfsburg zu Hause und der FC Augsburg ist bei Schalke 04 zu Gast. Es kommt also zu einem Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen Trainer Markus Weinziel. Und wir gehen in den Samstag in die 15:30 Uhr Begegnungen Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen. Zunächst muss man sagen, in der Vorberichterstattung war Alex Feuerherd von Colinas Erben in der Schalte bei Sky zu sehen mit Esther Sedlaczek, Markus Merck und Markus Krauschinski, der ehemaliger Ingolstädter Trainer war auch noch zu Gast. Das Logo von Colinas Erben war eingeblendet und Alex Feuerherd hat sich super geschlagen. Der Podcast Colinas Erben hat es also ins Bezahlfernsehen geschafft und womit? Mit Recht. Nun aber zum Spiel. Endstand 6 zu 2, Halbzeitstand 2 zu 0 und wiederum war ein Kevin mit unter den Torschützen. 1 zu 0 durch Dembele in der 6. Minute für die Dortmunder, das 2 zu 0 durch Aubameyang in der 26. Minute. Dann kommt der Kevin in der 48. Minute zum Anschlusstreffer für die Leverkusener. 2 zu 1 Kevin Volland nämlich und das 3 zu 1 erzählte wiederum Pierre-Emerick Aubameyang machte somit seinen 21. Saisontreffer und hat nun zwei Treffer Vorsprung in der Torschützenliste vor Robert Lewandowski. 3 zu 2, wiederum Anschlusstreffer für Leverkusen durch Wendell. Ein Freischuss aus 22 Metern war das recht schön anzusehen. 4 zu zwei Pudisic, 5 zu 2 Schürle und das 6 zu 2 Guerrero. Trotz dieser deutlichen Niederlage sagte Roger Schmidt nach dem Spiel, meine Mannschaft hat einen sehr guten Auftritt hingelegt und sah das Ganze als einen Schritt in die richtige Richtung. Und an dieser Stelle kommt dann der Titel dieser Sendung zum Tragen, Richtungswechsel nämlich. Die Vereinsbosse von Bayern 04 Leverkusen sahen das Ganze nämlich anders am Sonntag und gaben die Trennung vom Trainer Roger Schmidt bekannt. Und mit dieser Bekanntgabe stand die neunte Trainerentlassung in dieser Saison fest. Sie sei schmerzhaft, die Trennung, aber unumgänglich. So wurde der Geschäftsführer Michael Schade in einer Clubmitteilung zitiert und Rudi Völler gab seinen Senf dazu. Wir mussten jetzt handeln, wenn wir unsere Ziele nicht vollends aus den Augen verlieren wollen. Unser Team hat große Qualitäten, die es allerdings viel zu selten in dieser Saison gezeigt hat. Die Spieler stehen nach der Trennung von Roger Schmidt mehr denn je in der Pflicht und in der Verantwortung, diese Qualitäten wieder freizusetzen, so der ehemalige Nationalspieler. Es soll wohl nun relativ zeitnah eine Nachfolgeregelung verkündet werden, allerdings beschränkt die sich zunächst mal nur auf eine Interimslösung. In der nächsten Woche spielt Leverkusen nun gegen den SV Werder Bremen zu Hause und der BVB aus Dortmund ist bei Hertha BSC zu Gast. Wir reisen weiter nach Mainz, wo der FSV auf den VfL Wolfsburg traf. Halbzeitstand 1 zu 1, das war auch der Endstand. Und das war das Bundesliga-Debüt des neuen Cheftrainers des VfL Wolfsburg, Andres Jonka, der sich vor dem Spiel zu den Unterhosen- Werbemodelfotos seines Co-Trainers Frederik Lundberg äußern sollte. Er wurde so sinngemäß gefragt, ob er denn Ähnliches vorzuweisen hätte. Daraufhin sagte er ziemlich souverän, dass es reicht, wenn ein gut aussehender Mann im Stab sei. Interessant, dass er das Wort Stab verwendete und damit den Trainerstab meinte und nicht Team oder Mannschaft sagte, denn er weiß natürlich, er hat in seiner Mannschaft Mario Gomez, den Torschützen zum 0 zu 1 in der 20. Minute ein Eckball von Rodriguez, der an allen Mainzern vorbeisegelt, zum zweiten Pfosten. Und da lauert eben Mario Gomez. Und nickt den Ball aus kurzer Distanz ein, das 1 zu 1 machte John Cordoba in der 24. Minute für die Mainzer, nachdem Öston hervorragend vorbereitet hat. Er geht nämlich am Mittelfeld an Knoche und an Bruma vorbei und legt dann mit Übersicht quer auf den Torschützen. Der musste nur noch aus kurzer Distanz den Ball ins Netz boxieren. In der nächsten Woche spielt Mainz 05 bei Darmstadt 98 und die Wolfsburger sind in Leipzig zu Gast. Die nächste Begegnung führt uns nach Köln, wo der erste FC gegen den FC Bayern München antrat. Halbzeitstand 0 zu 1, Endstand 0 zu 3. Die Bayern gewohnt souverän bauten im Laufe des Spiels immer mehr Druck auf. Aber zu Beginn beim Stand von 0 zu 0 hatten die Kölner durchaus Chancen. Die beste in der 19. Minute nach einer Clemens-Flanke Osako köpft den Ball in den rechten Winkel. Aber Manuel Neuer mit einer Torhüterparade, wie sie jedem Torhüter-Glanzparaden-Jahreswandkalender schmeichelt, macht die Chance. Zunichte. In der 25. Minute dann das 1 zu 0 für die Münchner, eine Flanke von Douglas Costa an die rechte Strafraumkante, Vidal gibt den Ball nochmal scharf nach innen und da steht eben Martinez an der 5-Meter-Grenze und nimmt den Ball zum Führungstreffer für die Münchner ab. In der 48. Minute dann das 2 zu 0 für die Bayern, Thomas Müller spielt einen Querpass auf Bernard und der... Zieht am linken 5-Meter-Eck ab. Der sehr streng gescheitelte Abwehrspieler der Kölner Olkowski fälscht den Ball noch ab. Er steht 2 zu 0. Und in der 90. Minute dann Rebery Bernard flankt von der linken Strafraumkante in den Rücken der Kölner Abwehr. Und Rebery aus 7 Metern halblinke Position zum Endstand von 3 zu 0. Die Bayern, sehr souverän, spielen nun am nächsten Wochenende gegen Eintracht Frankfurt in der heimischen Arena und die Kölner sind beim FC Ingolstadt zu Gast. Weiter geht es in den hohen Norden, wo der SV Werder Bremen auf Darmstadt 98 traf, Halbzeit noch 0 zu 0 und am Ende stand es dann aber 2 zu 0 für die Gastgeber. Die Überschrift lautet, der doppelte Max kommt spät, aber er kommt. Paul de Frings als Darmstadt-Trainer an alter Wirkungsstätte zurück, konnte aber die Niederlage nicht verhindern. Es hat lang gedauert, in der 75. Minute gab es einen Elfmeter. Max Kruse zum ersten, verwandelte sicher ja und brachte den Ball im linken Eck unter. Serge Gnabry gab einen Ball scharf in den Strafraum und dort wurde Claudio Pizarro am Torschussversuch gehindert Und unabhängig davon, ob es faul war oder nicht, hier war es ganz klar ein Foul von Sulu, aber unabhängig davon, ob es ein Foul ist oder nicht, wer Claudio Pizarro am Torschussversuch im Strafraum hindert, wird mit mindestens einem Elfmeter bestraft. Das ist doch mal eine Regel, die mit in die DFB-Statuten aufgenommen werden sollte. Allerdings fürchte ich, Claudio Pizarro spielt nicht mehr allzu lange und bis die Regel dann tatsächlich umgesetzt wird, ist seine Karriere beendet. Das 2 zu 0 fiel dann schon in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90. plus zweite Minute, ebenfalls Max Kruse, der Torschütze. Die Norddeutschen spielen einen Konter erfolgreich zu Ende, Bartels legt den Ball auf Kruse und der schiebt die Kugel am Darmstädter Keeper vorbei, es bleibt bei 12 Punkten für die Lilien und Darmstadt 98 nun in der nächsten Woche zu Hause gegen Mainz 05, die Abschiedstour geht also weiter. Der SV Werder Bremen spielt bei Bayern 04 Leverkusen. Willkommen in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den FC Ingolstadt traf. Zur Halbzeit stand es noch 1 zu 1, der Endstand allerdings 5 zu 2 für die TSG 1899. Die Nagelsmänner im Joker-Glück mal wieder. Die 17. Spielminute, ein Schuss wie ein Strahl von Sebastian Rudi. Er breit noch an den Innenpfosten, an den Rechten, aber dann schlägt er ein, 1 zu 0 für Hoffenheim. 1 zu 1, der Ausgleich in der 38. Minute, Cohen mit einem Linksschuss gegen die Laufrichtung von Hoffenheim-Keeper Baumann, Ausgleich. Dann auch noch das 1 zu 2, und zwar durch ein Eigentor von Niklas Süle. Nach einem Eckball verlängerte er den Ball ins eigene Tor in der 60. Spielminute. Zwei Minuten später dann aber schon der Ausgleich. Adam Scholloi mit einem Kopfball zum 2 zu 2 ins Lange Eck. Nun kommt das angesprochene Jokerglück glück zum Tragen. Kramaric in der 52. Minute für Terracino eingewechselt. Vollstreckt zur Führung für die Hoffenheimer mit der Pike in der 77. Minute nach einem Pass von Demirbay. Der Gastgeber baut den Vorsprung aus. Kramaric mit einer Flanke auf Schollei 4 zu 2. Und in der 88. Minute trifft dann Hübner. Der Ex-Ingolstädter wiederum nach einer Ecke von dem zum Endstand von 5 zu 2. Der FC Ingolstadt ist nun in der nächsten Spielrunde Gastgeber für den ersten FC Köln und die TSG 1899 spielt in Breisgrau beim SC Freiburg. Kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Borussia Mönchengladbach trifft auf Schalke 04. Halbzeitstand 1 zu 1, Endstand 4 zu 2. Es war das 100. Pflichtspielduell zwischen der Borussia und Schalke 04. 88 Mal traf man in der Bundesliga aufeinander und 12 Mal im Pokal. So jedenfalls sagte es Opta. Den Torreigen eröffnete in der 28. Spielminute der US-Amerikaner Fabian Johnson für die Gladbacher das 1 zu 0 dann die 38. Spielminute, Ausgleich durch Bentaleb, Schalke wieder im Rennen durch diesen verwandelten Foul-Elfmeter, dem ein Foul von Kramer an Thilo Kehrer vorauskriegen. Thilo Kehrer, ein weiterer Youngster, der an diesem Bundesligaspieltag für Furore neben Kevin Danso sorgte. Die zweite Spielhälfte lief dann eindeutig für die Gladbacher und zwar in der 64. Minute wiederum der Torschütze zum 2 zu 1 Fabian Johnson. Raphael mit einem herrlichen Hackentrick lässt er Bentaleb und Stamboli stehen. Das Zuspiel auf Johnson, der mit einem edlen Doppelpass frei vor Fährmann auftaucht und eiskalt einschiebt. In der 67. Spielminute spielen es die Gladbacher erneut wunderschön aus. Raphael Bedient Dahut und Dahut auf den Torschützen auf Oscar, Oscar, Wendt. Und der trifft zum 3 zu 1. Weiter geht es mit dem 4 zu 1. Strobel, Ankehrer vorbei auf der rechten Seite, hat das Auge für Raphael und der schiebt die Kugel locker zum 4 zu 1 ein. Den Endstand stellt dann der Schalker Goretzka her zum 4 zu 2. Flanke von Benny Hövedes aus vollem Lauf. Goretzka kommt angerauscht und vollendet mit dem Kopf wuchtig in der 83. Spielminute. Und da die Hacking-Festwochen in Mönchengladbach offensichtlich anhalten, bleibt festzuhalten, dass die Mönchengladbacher Borussia mit 32 Punkten jetzt nur noch einen Punkt hinter dem ersten FC Köln liegt, der mit 33 Punkten auf Platz 7 thront, Gladbach im Augenblick Position 9. Betrachtet man die sportliche Rivalität dieser beiden Clubs, so ist diese Bemerkung sicher nicht ganz unwichtig für die Anhänger dieser beiden Fanlager. Schalke 04 in der nächsten Woche zu Hause gegen den FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Läuft mal wieder in Hamburg beim HSV auf. Kommen wir zum ersten Sonntagsspiel an diesem Bundesligaspieltag, wo die Eintracht aus Frankfurt vor ausverkauftem Haus auf den SC Freiburg traf. Halbzeitstand 1 zu 1. Am Ende sollten die Freiburger mit 2 zu 1 erfolgreich sein. Es ging gut los für die Eintracht. In der 11. Minute bereits... Das 1 zu 0 von Rebic kommt der Ball zu Hergota und der Stürmer geht noch ein paar Meter und lässt dann den Freiburger Keeper aussehen. trifft mit der ersten Chance der Eintracht zum 1 zu 0 Führungstreffer. Das 1 zu 1 in der 25. Minute durch Niederlechner, Höfler spielt den Ball vertikal nach vorne, Franz täuscht an, lässt aber den Ball bewusst durch, dadurch ist Niederlechner nicht im Abseits und frei vor Radetzky und der umdribbelt den Keeper und schießt ins leere Tor. Dann eine Aufregerszene in der 32. Minute. Es gab einen Eckball für die Eintracht von Herr Sebe hineingeschlagen und Rebic trifft freistehend per Kopf, doch der Treffer zählt nicht. Schiedsrichter Perl hatte nämlich einen Foul vom Garcinovic am Freiburger Keeper Spolo gesehen. Der hatte den aber höchstens zärtlich umarmt und ganz kurz das Trikot zurechtgezupft. Und es sollte noch Ärger kommen für die Frankfurter Eintracht. In der 59. Minute der Torschütze erneut Niederlechner mit seinem siebten Treffer in dieser Bundesligaspielzeit. Traumhafter Spielzug über Griefe und Franz. Und Grifo war es denn, der den Ball zu Niederlechner durchsteckt und der schippt den Ball wieder über den Torwart Radetzky hinweg. Ein kleiner Schönheitsfehler war es allerdings dann noch. Niederlechner stand knapp im Abseits. Das Tor galt, Freiburg war siegreich. Am kommenden Bundesligaspieltag spielt denn der SC Freiburg zu Hause gegen die TSG 1899 Hoffenheim und die Frankfurter Eintracht reist nach München zum FC Bayern. Die letzte Begegnung an diesem 23. Bundesligaspieltag lautete, Hamburger Sportverein gegen Hertha BSC, Halbzeit 0 zu 0, Endstand 1 zu 0 für die Hamburger, die den Sieg, das muss man ehrlicherweise sagen, wohl nötiger gebraucht haben. Das Tor des Tages in der 77. Minute erzielte Eckdahl, Plattenhardt hat auf der linken Seite den Ball an Wood verloren. Der Stürmer geht nach innen in den Strafraum bis zur Grundlinie hinein, legt dann auf Aaron Hand zurück und der schießt nicht, sondern legt nochmal quer und Eckdal trifft dann direkt zum 1 zu 0 Siegtreffer. Ansonsten war es ein Spiel zum Vergessen für die Berliner, die hatten die ein oder andere Chance, aber sie hätten dieses Spiel, jetzt aus Berliner Sicht gesprochen, mit Sicherheit nicht verlieren müssen, das kann man wohl mit Bestimmtheit sagen, nichtsdestotrotz sind die Plätze 5, 6 und 7, also Hertha, Eintracht Frankfurt und der erste FC Köln alle nicht siegreich gewesen an diesem Wochenende und jetzt macht mir mal bitte Vorschläge, wie man die Europa League unbedingt attraktiver machen kann, sodass es sich lohnt, um diese Plätze tatsächlich zu kämpfen und auch mal entscheidende Spiele zu gewinnen. Die Berliner haben nun am nächsten Wochenende die Chance, ihre beeindruckende Heimserie zumindest weiter auszubauen. Dort treffen sie auf Borussia Dortmund und der Hamburger Sportverein hat ebenfalls noch ein Heimspiel. Diesmal geht es dann gegen Borussia Mönchengladbach. Und damit sind wir wieder am Ende auf unserer Rundreise durch die Bundesligastadien der Republik und lasst mich zum Abschluss bitte noch einige Bemerkungen machen, die ich sonst nirgendwo verwursten konnte. Zum einen eine relativ aktuelle Meldung aus der zweiten Liga, da gibt es einen Wechsel auf der Managerebene, nämlich die ehemaligen Manager Bader und Möckel, bisher tätig bei Hannover 96, müssen gehen und dafür wird ein Superministerium geschaffen, nämlich der neue Sportdirektor heißt Horst Held. Die zweite Bemerkung, die ich machen möchte, ist nicht mehr ganz so aktuell. Und zwar betrifft sie zwei Weltmeister im Pausenmodus. Zum einen Mario Götze, da wurde ja die Stoffwechselkrankheit diagnostiziert und man soll dem Jungen jetzt einfach Ruhe gönnen und nicht mehr so viel spekulieren. Ruhe und Zeit, die wird er brauchen und dann wird er irgendwann zurückkommen, davon bin ich überzeugt. Der andere Weltmeister heißt Kevin Großkreuz, der in dieser Woche aufgrund nächtlicher Eskapaden vom VfB Stuttgart freigestellt worden ist. Er hatte dann in einer Pressekonferenz noch gesagt, dass er jetzt in absehbarer Zeit erstmal nichts weiter mit dem Profifußball zu tun haben möchte und auch ihm sollte man einfach die Zeit gönnen und die Ruhe, um für sich dann wieder die nächste richtige Entscheidung zu treffen. Ich denke in beiden Fällen, dass hier klatschspalten und Boulevardjournalismus fehl am Platze sind. Bitte lasst mich noch zwei weitere Bemerkungen in Podcast eigener Sache loswerden. Zum einen hat ja jetzt ein neuer Monat begonnen und ich habe gesehen, im letzten Monat sind tatsächlich einige Einkäufe über Amazon getätigt worden, über diesen Link, den ich auf der Website bolzen und ruben .de in prominenter Form platziert habe, so dass ihr darüber eingekauft habt und ich kann euch nur sagen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich über jeden Cent, der da für mich als kleines Trinkgeld abfällt. Ich sage es nochmal, wenn ihr diesen Link nutzt, könnt ihr für euch einkaufen. Ihr könnt natürlich auch für mich gerne einkaufen. Es ist auch ein Wunschzettel mit dabei. Wenn ihr diesen Link nutzt, dann ist das so, dass ich am Umsatz in ganz, ganz kleiner, prozentualer Zahl beteiligt werde. Das hängt immer von der Kategorie ab, in der ihr kauft. Für euch wird der Kauf dadurch in keinem Fall teurer und für mich fällt, wie gesagt, ein kleines Trinkgeld ab. Das heißt, wir kreieren gemeinsam eine Win-Win-Situation. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen an alle diejenigen, die diesen Link im letzten Monat bereits genutzt haben und darüber eben eingekauft haben. Und für alle diejenigen, die das noch nicht getan haben, aber doch häufiger über Amazon einkaufen, möchte ich empfehlen, nehmt euch doch diesen Link und kopiert ihn einfach in, als Lesezeichen in euren Browser. Ich wünsche euch also weiterhin viel Spaß beim Einkaufen im Tante-Emma-Laden der Neuzeit Amazon. Den Link dazu findet ihr übrigens auf der Website bolzen und Und diese Website trägt ein neues Kleid. Ja, sie kommt in einem neuen Trikot daher. Und wer das noch nicht gesehen hat, der äh, ja, seid doch eingeladen, einfach mal reinzuschauen. Vielleicht gibt es auch Beifallsbekundungen oder Rückmeldungen, wie euch die neue Seite gefällt. Würde mich freuen, wenn da was kommt. Ihr wisst ja, am besten könnt ihr mich erreichen über den Twitter-Handle oder at oder und ansonsten stehen euch aber auch alle anderen Kommunikationswege offen. Auch die sind auf der Website beutzenundruppen.potspot.de alle aufgelistet. Was bleibt es, mich zu bedanken für eure Zeit, für eure Geduld und euren Vertrauen in diesen Podcast. Und ich gebe euch zum Abschluss natürlich wie immer noch den Hinweis für den Fall, falls ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen müsst. Kopf, Innenseite, Außenriss und Macke. Nein, nur mit Vollspark geht wieder rein. Vielen Dank. Ciao.